0: Tak nie, Jonáš, tady zákon. Hnedka zabdějá všem, jestli vám to pomůže. Nová série pro všechny rebeli, kteří jsou na útěku před Bohem. Ať už jsou to církevní rebelové nebo nevěřící rebelové, tak tahle série je pro tebe. A protože se dostáváme zpátky do starého zákona, snažíme se dělat trochu váženě se snažíme dělat jak nový zákon, tak starý zákon, i když tíhneme víc tomu novýmu, tak ale nechceme přehlížet to, co se děje ve starém zákoně. A když ho děláme, tak to musíme dělat trochu jinak, protože když jsme v novém zákoně a hlavně v Pavlových epištolách, tak máme teologické myšlenky víc uspořádané pod sebou a můžeme udělat lepší osnovu. Ale zde tohle Tenhle žánr, který, ve kterým jsme, je starozákonní vyprávění a tomu musíme, tomu musíme přistupovat trochu jinak, protože to není úplně sada teologických myšlenek pod sebou, ale je to vyprávění. A co my budeme dělat, i když možná nepoznáte, že to je nějak extra jiný, je, že budeme normálně verš po verši a budeme se všímat toho, co se v tom příběhu děje, jak Bůh jedná, jak lidi jednají a budeme se to snažit aplikovat, co to znamená teď. Takže Jonáš. A tenhle příběh je skoro 3000, 3000 let starý. No, kdybyste chtěli vědět, tak tenhle Jonáš byl prorok, starozákonní prorok, který žil v Izraeli v 8 století před naším letopočtem, někde kolem roku 780 před naším letopočtem. A v té době Izrael žil docela uzavřeně. Kolem bylo hodně nepřátel s mečema a s různýma zbraněma a plno takových lidí, kterých oni neměli moc rádi. A oni žili hodně uzavřeně a moc ani oni neměli rádi moc ty okolní národy. A byli pišní, oni si mysleli, že jsou oni bohem vyvolení a sami neměli moc dobrý vedoucí. Tam, když te když první, druhou královskou, jak se střídají ty králové, tak je to jeden špatný král za druhým, občas je nějaký dobrý král, o kterým přece se řekneme, že no, tenhle král sice královal dobře, ale modlis návrší neodstranil. Neboli pořád tam byly kůly, kde lidi uctívali falešným bohy, jako kdyby jsme tady v církvi měli kazatele a říkali jsme, tady ten byl hrozný, tady ten byl hrozný, tady ten byl dobrý, ale Korán, korán z knihovny neodstranil. Úplně zase tak dobrý nebyl asi, že jo? ale možná jednoukej král, jednoukej mezi slepýma král. A Izrael nebyl v dobré situaci, byl uzavřený, špatný vedoucí, nikdo s ním, moc nepracoval, skoro jako církev dneska. Králové se střídali, většina z nich nebyla dobrá. Jo, představte si, jako když je církev uzavřená, s nikým se nechce stýkat, žije sama pro sebe, žije v křesťanské bublině, mají svoji vlastní, vlastní kavárnu, svoji vlastní tělocvičnu, Opravář Velbloudu je taky křesťan. Opravář Haud v době. Všechno si uděláme sami. Kdyby jsme šli ven, tak možná od těch nevěřících chytíme nějakou nemoc a která ne. A tohle byl přesně Izrael. Uzavřený, bál se ostatních lidí, Myslím, si, že jsou lepší než ostatní lidi. A do, tohle, do téhle doby zapadá ten příběh, ve kterém budeme následující měsíc. Já můžu rovno začít číst. První dva verše. O Janášovi jako prorokovi moc nevíme mimo tuhle knížku. Je zmíněno jenom jednou v Biblii v krátkosti. Třeba já vám nebudu dávat nějaký obrovský úvod do toho, kdo je Jonáš Bible, protože o Janášovi víme nejvíc z téhle knížky. Takže opoznáme skrze tuhle knížku nejvíc. První verš. Stalo se hospodinovo slovo k Jonášovi, synu Amitajovu. Vstaň, do ninive toho velkého města a volej proti němu, protože jeho zlo vystoupilo přede mne. To je první verš. Jonáš je povolný k Bohem jít k lidem, který nemá moc rád. Nyní nebylo vůbec izraelské město. Bylo to město, ve kterém žili pohani, bylo to město, ve kterém žili lidi, kteří učili úplně jiného Boha než je hospodin. A právě k těmhle lidem Bůh řekl, že Jonáš, jeho prorok, by měl jít. A my si všem pár věcí. Jonáš, zaprvé Není povolený jít ke svým kamarádům, ale pravděpodobně na místo, kam sám on a v podstatě nikdo jiný nechce jít. No, dneska by to bylo pro křesťany třeba běž do kuřácké sekce hospody, když nejsou. Že to je taky skoro takový, pro křesťany, takový no tak, já budu dělat misi, dokud, dokud jsem v tom pohodlný trochu a vůbec mi, moc mi to neškodí. Běž do města, kde žijou pohání, kam se ti nechce jít. Kde žijou ti zlý. No, třeba pro nás, jako do Hanušovice. Nebo Moskva třeba. Do Ruska běž. No, to není úplně, to není úplně to, ten misijní sen někam do Moskvy, jako, nebo někam do nějaké, do nějaké vesnice, nebo jen někam, kde jsou lidi fakt hrozní. Že jo? jo, já bych mohl dělat misi někde, někde kde je teplo, kde už třeba nějaký ty křesnění jsou. Že? To, se, to si dokážeme líp představit. Není to úplně destinace, kam bychom zrovna chtěli jít. Ne, protože jen nemáme sympatie možná vůči němu, ale protože z reálných důvodů. Lidi tam jsou zlí. Tady v tom, tady v tom příběhu Bůh říká: Lidi tam jsou fakt zlí. Tak zlí, že jejich zlo vystoupilo přede mne, říká Bůh. <kým> zlo existuje. Jejich zlo vystoupilo přede mne. Zlo existuje. Není to nějaký sociální konstrukt, není to zlo, není jenom něco v čem nás vychovali a my tím je blbě, když něco uděláme. Ne, zlo je opravdová věc. Zlo je opravdová věc, kterou Bůh nenávidí. Lidi jsou sebestřední, pišní, ubližují dalším pro svůj vlastní prospěch. Takový jsi, takový jsi ty. Ty jsi zlej. Před Bohem je to odporný. Junášovi, jakou vidíme se moc nechce. by se nám nechtělo. Jako jo, je boží prorok a Bůh mi říká, co má dělat, ale on to úplně tak nevidí. My nejsme tak moc jiní jako Jonáš. A první věc, když tohle čteme, když čteme, stalo se splněno slovo k Jonášovi, běž a tam, tam běž, táně tam běž, tak si možná, možná myslíme, jo, to bych chtěl taky slyšet. Ale my jako Jonáš jsme stejně povolaný Bohem a jeho slovem jít k lidem, kteří Boha neznají. Stejně jako Jonáš jsme my všichni jako křesťani povolaní jít k lidem, který Boha neznají. Nikdo z nás není bez, mu, bez výmluvy, že Bůh ho nepovolal. Bůh skrze slovo všechny z nás povolává jít k lidem a často to bude znamenat jít na místa, kde se nám nebude líbit. První věc, jestli se píšete poznámky. My jsme stejně povolení Bohem. Druhá věc. Bůh nás často volá tam, kam sami nechceme. Vlastně v sekci jeden autor, který napsal knižkou, misi právě říkal, jestli chceš zasáhnout lidi evangeliem, tak to možná bude znamenat, že budeš muset sedět v kuřátské sekci. Tak to možná bude znamenat, že budeš muset obětovat něco ze svého komfortu, ze svého pohodlí. Protože často Boží povolání není úplně pohodlný, že jo? Radši bychom počkali na něco lepšího, na něco příjemnějšího. Možná by to pro nás znamenalo, jít za Bohem by pro nás možná znamenalo práci, která není úplně nejlepší, nebo být na místě, který není úplně nejromantičtější. Možná se ptáme, Bože, nemáš pro mě něco jiného než toho? A otázka je, když slyšíme Boží slovo, tak jak na něj reagujeme? Když slyšíme všichni z nás slyší Boží slovo, skrze Boží slovo. otázka je, jak na něj reagujeme. Všichni budeme každý den z nás, všichni budeme každý den z nás stát před rozhodnutím, jak budu reagovat na Boží slovo. Jestli máme odvahu natolik, že ho ráno otevřeme a necháme ho nás konfrontovat, tak budeme stát před otázkou, jak já budu reagovat na Boží slovo. A Jonášovi se to nelíbilo. Nechtěl jít lidem, který nemá rád. A příběh začne být trochu bizarní. Další verše, tři až třetí verš. Takže, Jonáši, vstáň, a běž tam. Verš tři. Jonáš vstal. První věc udělal. Aby utekl pryč od hospodina do Taršiše, což je úplně na jinou stranu. Přišel do Jafy což je přístav vedle Jeruzaléma, v dnešním Avivu, přišel do Jafy a naše loď plující do Taršíše, zaplatil jízné a nastoupil na ní, aby se s nimi plavil do Taršíše pryč od hospodina. Jonáš, běž tam a tam. A Jonáš a to odpovědám, tak to se mi fakt nechce. Tam? Tam ne. Jonáš chce utýc před hospodinem. Před hospodinem. A první věc, co by nás měla napadnout, co by nás možná napadnout, není to nějaká blbost, není to nějaká hloupost. Jak jako můžeš utíct před hospodinem, to je jako si myslíš, že budeš utíct tak rychle, že ti Bůh nebude stačit, nebo není Bůh všudy přítomný? Víte, co znamená všudy přítomný? Že všude přítomen. Jak chceš utíct před někým, kdo je všude? Víte co, to je možná strašně hloupý, že Jonáš tady chce utíct před všudy přítomným Bohem, ale přesně tohle děláme úplně stejně my. Jak? Hřích a naše spoura nás vede k pitomým rozhodnutím. K hloupým rozhodnutím. K hloupým rozhodnutím, jak ten hřích zakryt, jako kdyby to Bůh neviděl. Že jako když hned s malým dítětem na škovku a to dítě zavře oči a myslí si, že ho nikdo nevidí. Když jste pokará dítě a ono se dívá jinam, jakože to není vlastně on, že nejde vidět. Kdo z nás to zná? Zakrýváme vlastní hřích, jako kdyby to Bůh neviděl. Kdo svoji lakotu říkáme, já jsem správce, mojich peněz. Já nic nedávám, bože ty to vidíš, proč nedávám, protože já jsem dobrý zprávce. A víte, že Bůh ví, že jste akorát lakomec. Své rozhazování maskujete za štědrost. Já jsem tak štědrý, ale ne-, ne, ne, ty chceš rozhazovat peníze. Bůh to ví, Bůh zná to ve srdce. To, že nic neděláme, abychom budovali církev, tak tomu říkáme, ještě musím dospět. Ještě musím dělat tohle a tohle, jako kdybych Bůh neviděl, jak na tom jsi. Bůh není člověk. Říkáme věci jako, tohle bylo naposled, ty to víš. Už asi po desáté, že jo, jsme to řekli. Tohle bylo na už jo, od Kdybych Bůh nevěděl, že to není naposled. Že my hrajeme stejný divadlo před Bohem, jako kdyby jsme nevěděli, že Bůh dávno ví, jak na tom naše srdce je. V modlitbě hrajeme divadlo před Bohem. Děkuji ti, Bože, za tenhle den. Jsem tak vděčný. Ne, nejsi vděčný. Řekni, že nejsi vděčný, On to ví, že nejsi vděčný. Stejně jako Jonáš utíká před všudy přítomným Bohem. My stejně tak hrajeme divadlo, aby jsme zakrývali svůj vlastní hřích. A vykládáme to na to značné množství energie na tohle divadlo před Bohem. Jo, Jonáš musel zaplatit jízdný do toho taršiše, který byl fakt daleko, a což byla hodně velká suma. Někteří komentátoři říkají, že by musel prodat svůj vlastní dům, aby utekl před hospodinem. Jo, někteří z vás jste tak chyceni ve své lži, že vás to stalo už fakt hodně energii, aby se to ostatní hlavně Bůh nevšimnul. poslouchejte. Bůh nás povolává do hodně věcí. Vzdát se všech možných model, které jsme si vyrobili, možná nás volá, abychom opustili nezdravý vztah, ve kterým jsme, možná aby jsme se přestěhovali, možná aby jsme zůstali někde. Tohle je důležité. My následujeme tohle povolání ne tak kvůli tomu, kam nás to povede, ale kvůli tomu, kdo nás povolává. My následujeme Boží povolání, ať už nás vede kamkoliv, ať už do příjemné situace nebo nepříjemné situace, ať už do bolestivé chvíle nebo radostné chvíle. My následujeme tohle povolání, ne tak kvůli tomu, kam nás to povede, ale kvůli tomu, kdo nás povolává. Proto Jonáš neutíká před Božím povoláním, ale utíká před Bohem. Utíká od něj, ale hospodin to tak nenechá čtyři. Hospodin však, ale seslal na moře velký vítr. Na moři nastala veliká bouře a hrozilo, že se loď rozlomí. Když hrozí, že se loď rozlomí, tak je to velká bouře. A bouře není sranda. Já nevím, jestli jste někdy byli na moři a trochu foukalo. Já se bojím, když jedu ve členu a jsou trochu vlnky. Tak si myslím, že se, tam, že se utopím se si bouřit s bleskama, s krupobytím, s tím, že si námořníci, kteří jsou na moři 20 let, třeba nebo 30 let, si myslí, že všichni umřou. Že jo? Když, když letíte letadlem a jsou trochu turbulence, tak se vždycky můžete podívat na letušku, co ona dělá. Když roznáší prostě to, tu Coca-Colu prostě a ty svý věci, tak si říká, no, to, na to jsou zvyklí, prostě, to, si, to se asi ještě neděje. A si představte, že ta letuška, co se děje, já si umřu, já umřu, Tak to není moc, jako, to mi nepřináší moc. Jako, Úplně pokoj, že jo. A tady ty námořníci, tam uvidíme za chvilku, si myslí, že všichni umřou. Jo? Chlapi, co jsou na moři třeba 20-30 let. Takže to nebyla nějaká bouřička, že jo. To byla bouře. Hospodin má své způsoby, jak upoutat naši pozornost, i když jsme na útěku od něj. A možná zvlášť, když od něj utíkáme. Verš 5. Tady to je. Námořníci se báli a volali každé každý ke svému bohu. Předměty, které mě na lodi, vrhali do moře, aby ji odlehčili. Co dělal Jonáš? Jonáš mezi tím sestoupil do zadní části lodi, lehl si a tvrdě spal. Přistoupil k němu, velitel posádky, kapitán přišel a řekl, co je s tebou, ospalče? Vstaň, volej ke svému bohu, snad si na nás tvůj Bůh vzpomene a my nezahyneme. Mezi tím, co... Nejme, že ten tak říká mezi tím, ne před tou bouři, že jo? Přitom, když to začalo být do té lodi, všichni si myslí, že umřou, tak Jonáš šel a usnul. Nejvím, tak neskutečný flegmatik, ale myslím, že to není někdo, kdo pochybuje o tom, kdo je Bůh. Já si myslím, že Jonáš od začátku ví, že tady tohle bouři dělá on. Že tohle Bůh vstupuje do života a říká, takhle ne. A on se stoupí do lodi a sková se v podstatě ještě dál. Ještě za jednu zeď. A usne. Něco, když jsme my ve hříchu. Přemýšlejte na svým hříchem, ať je to něco nejvíc praktický pro vás. Stejně jako když, když jste vy a já ve hříchu. A přijde za náma člověk a řekne nám to. A řekne nám, kde vidí ten hřích. A my víme, že má pravdu. My víme, že má pravdu. A přesto se to rozhodneme ignorovat a ještě víc se vůči tomu zatvrdit. Nepodobná situace. Junáš ví, že ve spouře, on ví, on přímo neuposlechl, co Bůh chtěl. Je na útěku od něj a ví, že tahle bouře je od něj. A jde a rozhodne se to ignorovat ještě víc. A podívejte se, co je ty námořenici, zkouší všechno možné, jak tu bouři zahnat že věžu tu věci, každý se modlí ke svému Bohu, pak si někdo vzpomene, že tady ještě jeden člověk, který má možná jiného Boha, tak zajdou k němu, jestli třeba ten jeho Bůh nebude fungovat, třeba to vyjde. Kolikrát my máme tohle řešení? Vyzkoušíme všechno, když to nevychází, tak možná se bude modlit taky. Možná ještě jeden Bůh, který. Že vyzkoušíme peníze našeho Boha, vyzkoušíme rodinu našeho Boha, vyzkoušíme tohle našeho Boha. Jo, a pak jsme si vzpomněli, že máme ještě jednoho Boha, to je Bůh vlastně a možná modlitba by taky vyšla. To jedna z posledních možností, teda když už, tak už. Verž 7 až 10. Příběh pokračuje. Na to řekli jeden druhému. Pojďme nechat padnout los, nebo losy, pojďme si kostkou, pojďme si vytáhnout kartu, pojďme si vytáhnout círky, abychom poznali, kvůli komu nás potkalo toto zlo. Kdo za to může? Nechali padnout losy, a los padl na Jonáše, zeptali se ho. Pověz nám, prosím, kvůli komu nás potkal toto zlo. Jakou máš práci? Odkud přicházíš? Jaká je tvá země, ze kterého si lidu? Odpověděl jim, jsem hebrej a bojím se hospodina. <laughs> no, jsem hebrej a bojím se hospodina. Boha nebez, který učinil moře i souž. Ti muži se převlice báli a řekli mu, co jsi to provedl. Zajímavé, že někde i nevěřící ví, že to, co děláš, je špatně. Přitom, když ty to ignoruješ, ti to totiž věděli, že utíká pryč o Hospodina, nebo tím znám. to oznám. Jsou lidi, ani se nevěří v Hospodina pořádně, ale víš, že to, co dělá, je špatný. Důležité je tohle. Jonáš je důvod bouře. Jonáš je důvod bouře. Jeho je. Bůh používá bouře v našem životě, ať už možná ne tady tyhle doslovný, aby upoutal naši pozornost. Někde přímo se síla. Aby jsme otevřeli oči k vlastnímu hříchu. Nebo prostě, abychom spolíhali na něj. I když my nevidíme hned, proč se to děje, tak to má svůj důvod. Někdy jsme důvod my sami, je to náš vlastní hřík, někdy ne. Někdy jsme účastníci cizí bouře, někdy ta bouře z nějakého jiného důvodu. Kdyby my máme všechny možné typy bouří, tahle bouře je z toho důvodu, že Jonáš zřešil a Bůh řekl dost. Jeho vzpouraj je důvod bouře. A teďka. co se děje, když přijde bouře do tvého života? Představ si cokoliv, co přišlo v poslední době, nebo možná, co čekáš. Nemodli se hned, aby bouře přestala. Co tě bouře učí? Co po tobě volá? Nemusí to být nutně reakce na tvůj hřích, ale může být. Může to být něco, co Bůh používá, aby upoutal tvoji pozornost. Aby ti řekl, že jdeš špatným směrem. A Jonáš tady, v této situaci, odpoví trochu jako frajer. Já se ho trochu představuji, jak takovýho typka z znauč, naučníci fuchu. Proroka jako. Takový ten, jako co to dostal, nechtěl to a teď tě to musí teda dělat. Tetování. Jsem hebrej a bojím se hospodina Boha nebe, který učinil moře a souž. OK, jestli jsi ve spouře a bojíš se hospodina, který, který učinil moře, tak co děláš na moři, ty to? jo, on je tam na moři, utíká před hospodina. Já se bojím hospodina, který učinil moře. Vidíte tu ironii hříchu a spoury? A díka otázka za všechny prachy, verš 11. Zeptali se ho. Co s tebou máme udělat, aby moře okolo nás utichlo? Tak co máme dělat, aby to skončilo? Moře totiž stále bouřilo. No to je pěkný, že seš je to je pěkný, že se bojí spodina, přestože seš ve hříchu vůči němu, ale co máme dělat, když je to kvůli tobě? Otázka za všechny prahy. Co máme dělat, aby to skončilo? Kolikrát jsme se na to ptali my? Co mám dělat, Bože, aby tohle skončilo? Já jsem se na to ptal, a co mám dělat, aby to začalo? Co mám dělat, aby tohle období skončilo? Co mám dělat, aby tenhle hřích skončil? Co mám dělat, aby tady tyhle lidi se děkovali? Co mám dělat, aby to skončilo? Všechno jsme zkusili. Přesto to vypadá, že to nefunguje. Modlili jsme se, ale neslyšíme žádnou odpověď, co mám dělat, aby to skončilo. Ten příběh pokračuje fakt jako zajímavě. Verš 12. On jim odpověděl, zvedněte mě. A vrhněte mě do moře. A moře okolo vás utíchne, neboť já vím, že tato velká bouře na vás přišla kvůli mě. Ne vždycky, ale často. Odpověď známe. Ono nelíbí se nám. Ano, Jonáš mohl do, do, do toho moře skočit hnedka. Začal spát. Není tak, že odpověď neznáme na to, co máme dělat. A možná někdy nechceme říct nahlas. Protože nechceme čelit realitě. Co teď? Nemám peníze, nemám děti, nemám přítele, jsem v práci, kde to není lehký, prožívám tohle, co teď? Co když to tak bude? Co když to tak bude? Prostě. Co když Boží odpověď není zlatějáky a pozemský štěstí, ale radikální odpověď. Radikální odpověď. Na tohle radikální řešení. Na tu bouři. Vyhoďte mě do bouře. Z ven. Teď, když Boha přišel, že jo, za Ježíšem řekl, ty jo, všechno dělám, od malička znám zákon, všechno dodržuju, co mám dělat, abych, měl, abych získal život. A když mu moc neřekne, tak ještě ti chybí přečíst tahle knižka, ale řekne mu, rozdej všechno, co máš chudím aby mu ukázal, že, moc na pe- že jeho život závisí moc na penězích, protože on to nedokázal udělat. To je radikální řešení. Zvedněte mě a vrhněte mě do moře. Jedna věc, která je patrná z tohle příběhu tahle. Prostřed bouřky, kterou prožíváme, nás Bůh nechce zabít. Bůh nechce, abychom byli na téhle lodi. Bůh nechce, abychom byli na tomhle místě. Abychom pluli tímhle směrem. Bůh tě nechce zabít, Bůh tě nechce přibít do země. Bůh chce, abys přestal přemýšlet tak, jak přemýšlíš, abys abys přestal dělat to, co děláš. Abys přestal doufat v to, co doufáš. Protože ve skutečnosti nejsi sám v penězích není tvůj život, v dětech není tvůj život. něm je. To, že ho stavíš na něčem jiným, znamená, že od něj utíkáš. Bůh tě nechce zabít, Bůh tě chce vysvobodit. Bůh má lepší plán, i když to vypadá, že to bude bolet, i když to bude bolet. A teďka. Tohle řešení, vyhojte mě z ven, tohle radikální řešení, vyhoďte mě z se moc nezdalo těm nevěřícím námořníkům. To bylo moc radikální. 3. ještě Muži přesto veslovali ze všech sil, aby se vrátili k souši. Dostali svoji odpověď, co mají dělat, ale nic nezmohli, protože moře bylo proti ním a stále bouřilo. A tak volili k hospodinu. Ach, prosíme, gospodine, ať nezahyneme kvůli duši tohoto muže. Nepřičítej nám nevinou krev. Vždyť ty, gospodine, co chceš, to činíš. Přesbo to bláznivý rozhodnutí. My někdy budeme muset dělat rozhodnutí, jestli chceme jít za Bohem. Rozhodnutí, které budou blázněji v očích těch, kteří hospodina neznají. To je realita. V lidí, kteří nevěří, že Bůh je svrchovaný ve skutečnosti. Ať už to bude v sexu, kde budete se zase jsem čekat do manželství a lidi si budou myslet, že jste absolutní blázen, protože neznají Boha a neví, co to je skutečný vztah. Ať to, bude peníze, ať to budou finance, kterých se budete vzdávat, a lidi budou říkat, jak můžete dávat peníze do církve, jak se můžete vzdávat peněz, ta hloupost, a vy můžete říct, v očích lidí, kteří neznají Boha to hloupost, určitě je. A v očích Jonáše, který ví, kdo je Bůh, i když před ním otíká, to řešení bylo. Je to stěhování, je to budování církve, lidi si říkají, proč se do toho města, jen bys tam nějakou církev dělal, tady máš jen kamarády. My věříme, že Bůh se postará, když děláme krok k němu, ne od něj. My věříme, že Bůh se postará, když děláme krok k němu a ne od něj. Pro některý z vás to bude dneska možná znamenat vyznat ten hřích, který máte, který se bojíte říct. Čos tak bojíš, že ztratíš své postavení, svoji image, tak se na to budou lidi dívat? Bůh to dávno zná. Bůh to dávno zná. My věříme, že Bůh se postará, když děláme krok k němu, neodně. Věříš v toho? I když se ostatním tohle rozumětí může zdát bláznivý a nemožný. Další věc tohle. Poslední dvě věci. Předposlední věc. Bůh využil tuhle Jonášovu spouru. Bůh využil tuhle Jonášovu spoudu. Bůh i přesto, že máme špatné rozhodnutí a budeme dělat špatné rozhodnutí, budeme dělat blbosti, tak to dokáže využít. Není to důvod k nim dělat, ale důvod mít naději i přesto, že je děláme. I když jsme je udělali, i když máme minulost takovou, jakou máme, i když jsme všech natropili to, co jsme natropili. Nic není ztraceno, ničemu není konec. Bůh využívá situace, otevírá skrze to oči. Dokonce Nějakým způsobem skrze to dokáže poženat i další lidi. Nějaká banda námořníků, kteří jeli někam do Taršíše a uctívali všechny možný bohy, mohli vidět, kdo je ve skutečnosti hospodin a dozvědět se o něm. Všimněte si, že přesto, nebo že přesně to, před čím Jonáš utíká, že nechce, aby hospodinu slyšeli lidi, který nemá rád a který uctívali jiný bohy, tak přesně to Bůh skrze jeho sporu udělá. Banan námořníků, který uctívají jiný boji, který pravděpodobně Jonáš nemá rád, ke kterým nemá sympatie, o něm přesně tak uslyší. Skrze Jonáši v úspěch se dostala zpráva o tom, kdo je Bůh, k lidem, kteří ho neznali. Verž 15. Potom zvedli Jonáše, vrhli ho do moře a moře přestalo zuřit. A tím že se hospodina převelice báli, obětovali hospodinu oběti a činili mu sliby ti <laughs> námořníci tam jsou zbožnější než Jonáš na konci téhle první kapitoly. to před čím náš utíkal k tomu ho právě Bůh přivedl zkaz jeho útěk. nakonec sprostí námořníci prostí námořníci představte se vším, jak námořní vypadá že to není nějaký uhlazený uhlazený uctívají Boha na konci téhle kapitoly. Skrze je náš vůděk. Je tu naděje. Možná jsi utíkal, Možná utíkáš teď. Možná žiješ ve spouře teď. Je čas udělat rozhodnutí, už nechci víc. Už nechci víc utíkat. Co po mně, Bože, chceš? Přiznat barvu. Činit pokání. U Boha je odpuštění, milost i nový začátek s tím, že nic není ztraceno. Nic, co si, si udělal Boha nepřekvapilo. Poslední věc, poslouchejte tuhle věc. Tahle kapitola, ta knižka, to slyšíme v týdnech, ukazuje na někoho většího, než je Na někoho většího, než je náš. Celá, celý starý zákon je o Kristu. Ježíš říká, čtete, nový zákon, čtete starý zákon, čtete zákon, nevidíte tam mě, myslíte, že v tom máte život, ale písma svědčí o mně. Tohle všechno, co se čte, o mně. To vám ukazuje, kdo jsem, co to bude znamenat, až přídu, To je stín věcí, který mějí mají přijít. A Bůh volá Jonáše tady k tomu, aby šel k lidem, který jsou jeho nepřátelé. A Jonáš nechce, ale... Bůh Jonáše nevolá k něčemu, co sám nedělá. Bůh šel dobrovolně v Kristu k lidem, co si nezasloužil lásku, co byli jeho nepřátelé. Kvůli zlu, který v nich bylo a je. Když přišel Ježíš na zem a plůl na moři v lodi a přišla bouře, tak tam je podobenství, on spal. ale jeho cíl byl úplně jiný. Jonáš utíkal a Ježíš šel za božím povoláním na kříž. Na místo, kam by se nikomu nechtělo. Ježíš šel směrem ne v spoury, ale ke kříži. To byla jeho cesta, to byl jeho směr. A když vstál z lodi a utěšil Boží, tak, že ji okřikl jenom, že nemusel skákat, to ukázalo, že je tady někdo, kdo je větší než nějaký prorok. A nakonec se obětoval sám, vyskočil z lodi, obrazně řečeno, aby ukončil skutečnou bouři, která nám hrozí, že nás zabije, skutečně zabije tělo i duši, náš vlastní hřích. A to umřel. To se obětoval. A je naděj jak pro lidi, kteří si myslí, že jsou blízko, tak naděj pro lidi, kteří jsou daleko. Teď. My nenásledeme Jonáše. My nenásledeme Jonáše. Proroka, co utíká před Bohem. My následeme Ježíše, který nás k Bohu vede. My nenásledeme Jonáše, proroka, který utíká před Bohem. My následujeme Krista, který nás k Bohu vede. On je lepší než tvoje představa o pohodlném životě. On svou smrti utišil skutečnou boři a v něm nás Bůh miluje ukazuje na lepší život, který vede k němu, ne od něho. A Bůh nás povolává teď. Tebe povolává teď. Bůh mluví skrze písmu teď. Jakým směrem půjdeš? Možná už jsi na cestě. Na cestě od něho. Možná vymýšlíš všechny možné pitomosti, kterými si snažíš má se snaží ospravedlnit svůj životní styl a svoje rozhodnutí. Možná nenahláváš něco Bohu, ale sám sobě. Udělej radikální krok. Buď blázen v očích světa. Proč? Protože Bůh za to stojí. A ta věc, za kterou jdeš teď, za to nestojí. Bůh za to stojí. Příští týden budeme ve druhé další ten ve třetí, poslední ve čtvrtá. S skončíme, předtím tady uvidíme, co se stalo, když jeho naše vyhodili z lodi. <těk> Kti, uče, prosím dneska, aby, aby si nám dal schopnost být vděčný jenom za pěkný věci, se dějou, ale i za který má procházíme, který nás vedou nakonec víc k tobě, Tady nám ukazuje, že všechny ostatní věci, které tady jsou, může bouře vzít. Jsou věci, na kterých se nedá stát, na kterých se nedá spolít. Tak tě prosím, aby s nás vytvořil vděčnost i za tyhle věci. Aby cíl našeho srdce a motiv našeho srdce byl v tom, že chceme víc tebe. Aby jsi nám ukázal a nás, že ty jsi lepší než to, co slibuje svět. Abys nám ukázal i ten bláznivý krok, který musíme udělat aby jsme šli směrem k tobě a ne od tebe. Prosím za usvědčení, jak pro mě, tak pro lidi, kteří jsou tady a kteří dneska slyšeli tady ten text o tom, že my nejsme hrdina příběhu, ty jsi hrdina příběhu, my jsme ti, kteří utíkají od tebe. Aby jsme otevřeli uči, oči k vlastnímu útěku, aby jsme si nenalhávali, že jsme nějací super, extra, dobří křesťaní, aby jsme viděli způsoby, jakým, jakým od tebe utíkáme, aby jsme uděli radikální rozhodnutí už nikdy víc. But